0: Deutschlandfunk Büchermarkt
1: Phil Klei wurde 1983 geboren im Bundesstaat New York. Er war Soldat, hat als Marine im Irak gedient und dazu einmal gesagt: I think my service has certainly changed my relationship to America. Die Dienstjahre im Irak haben mein Verhältnis
0: zu den USA verändert. Ich kenne viele Irak-Veteranen, die ich aufgrund ihrer Kriegserfahrungen als informierte Skeptiker bezeichnen würde. Ich kam 2005 im Rang eines Second Lieutenant zu den Marines. Und damals hat sich schon abgezeichnet, dass Donald Rumsfeld kein kompetenter Verteidigungsminister ist.
1: Später nach dem Dienst hat Phil Klei kreatives Schreiben studiert und sich vorgenommen, über den Krieg zu schreiben. Also das zu sagen, was sonst keiner weiß oder hören will. Nach einem Erzählband und etlichen Zeitungsaufsätzen gibt es nun einen ersten Roman. Missionaries heißt der. Die Missionare sind im deutschen Titel verschwunden, aber der biblische Ton ist gesetzt. Den Sturm ernten heißt der Roman, den Eberhard Falke für uns gelesen hat.
2: Lisette hat die Nase voll von Afghanistan. Unermüdlich rast sie zu jedem Anschlagsort, zählt die Toten, recherchiert Hintergründe und schreibt ihre Reportagen, aus denen die amerikanische Öffentlichkeit erfährt, wie sich die Lage zunehmend verschlimmert. Zugleich verstärkt sich ihr Eindruck, dass sich dafür kaum jemand interessiert. Auch Mason wird zunehmend von Zweifeln geplagt. Als junger Soldat bei seinem ersten Einsatz im Irak glaubte er noch daran, dass die Welt besser würde, wenn amerikanische Truppen in andere Länder einmarschierten und die richtigen Leute ausschalteten. Nach einem Gefecht gegen die Taliban beginnt er jedoch, die Aussichtslosigkeit solcher Entwicklungshilfe durch Waffengewalt zu ahnen.
0: Ein Jahr später hatten wir dort wieder ein größeres Gefecht. Und wahrscheinlich gibt es in einem Jahr oder in fünf wieder eins. Die kleinen Jungs, die Hand in Hand mit ihren Schwestern aus dem Tal laufen, um dem Bombardement zu entkommen, die werden eben groß.
2: Lissette und Mason gehören zu den Missionaries, den Missionaren der Weltmacht USA, die der Titel von Phil Kleis Roman anspricht. Der deutsche Titel, den Sturm ernten, bezieht sich dagegen eher darauf, dass in diesem großen erzählerischen Tableau über die US-Interventionen in aller Welt niemand ungeschoren bleibt. Weder die Verkünder der frohen Botschaft von Freiheit und Demokratie, noch die Völker, die bekehrt und gerettet werden sollen. Phil Kley macht in seinem ersten Roman ein weites Feld von Themen auf, das, um beim militärischen Bild zu bleiben, übersät ist von explosiven Problemen, blutigen Szenen, schonungslosen Lagebeurteilungen und schmerzhaften Einsichten. Näher kann ein Roman den aktuellsten Nachrichten nicht kommen. Allerdings ist Afghanistan nur eine Station der Handlung. Dass dieses Engagement keine Zukunft hat, weiß die desillusionierte Journalistin Lissette schon 2015, als sie auf der Suche nach neuen Aufgaben ihrem Redakteur
0: die Frage schickt. Gibt es eigentlich gerade irgendeinen Krieg, den wir nicht verlieren? Und nach nicht mal einer Viertelstunde antwortet er mit einem Wort. Kolumbien.
2: Das südamerikanische Land ist der zentrale Schauplatz des Romans. Dort leben die beiden anderen Protagonisten, Abel, der Sohn armer Bauern, und Juan Pablo, ein Offizier. Abwechselnd werden in der ersten Hälfte des Romans die Erfahrungen von Lisette, Mason, Abel und Juan Pablo ausgebreitet. Die Welt von Abels Kindheit sah so aus.
0: Damals hatte Avelito keine klare Vorstellung von den Gruppen, die rund um sein Dorf agierten. Paracos und Guerilla und Narkos und Banditen und Polizei und Soldaten. Das war alles zu viel. Er verstand nur eins, nämlich, dass es auf dieser Welt niemanden gab, den ein armes Dorf um Schutz bitten konnte.
2: Gleich, welche Ziele die bewaffneten Gruppen verfolgen, die Bevölkerung muss immer bezahlen. Mit Geld, Unterwerfung oder dem Leben. Ab 2016 jedoch beginnt die Regierung in Bogotá, Friedensabkommen mit den diversen Rebellen zu verhandeln. Dabei kommt der Spezialeinheit von Juan Pablo eine Schlüsselrolle zu, in Zusammenarbeit mit amerikanischen Militärs, zu denen auch Mason gehört. Auf dem kolumbianischen Schauplatz werden alle vier Hauptfiguren zusammengeführt. Obwohl sich an den unübersichtlichen Machtverhältnissen zunächst wenig ändert, gelingt es dem Autor aus dem Mit- und Gegeneinander der verschiedenen Kräfte eine fesselnde Handlung zu entwickeln, figurenreich und vielschichtig. Phil Klei, der einstige Marine mit Irak-Erfahrung, macht es sich als Schriftsteller zur Aufgabe, sein Publikum mit jenen Wirklichkeiten von Krieg und Gewalt zu konfrontieren, die weder Politik noch Medien gerne aufgreifen. Das heißt, er hat viel zu erzählen und viel zu erklären, manchmal mehr, als der Romankunst gut tut. Doch angesichts der riesigen Spannweite von ebenso schmerzhaften wie empörenden Konflikten, die Klei beleuchtet, ist das eine verzeihliche Schwäche. Er erkundet die emotionalen Befindlichkeiten von Familien, Gewaltopfern oder Soldaten genauso präzise und tiefschürfend wie die militärischen Strategien globaler Machtpolitik. Als der kolumbianische Offizier Juan Pablo von der Karriereleiter gestoßen wird, heuert er als Hightech-Söldner im Krieg um den Jemen an.
0: Solange er nun schon Jemeniten auf Videobildern sterben sah, hatte er noch kein einziges Mal mit einem gesprochen. Für ihn waren sie nicht von Erfahrungen definiert, sondern von ein paar Artikeln, die er gelesen hatte. Waren sie wirklich so sehr von Primitivität motiviert, wie er es glaubte? Er wusste es nicht. Das war nicht notwendig für eine Kampagne wie diese, die halb Krieg, halb Vernichtung war. Phil
2: Cly verbreitet keine einfachen Botschaften. Er zeigt in aller Komplexität, wie Unordnung, Gewalt und Macht in zerstörten Gesellschaften funktionieren und welche Folgen das für die Menschen hat, die, wie der Buchtitel besagt, den Sturm ernten. Das macht sein Werk zu einem hochbrisanten politischen, ja, weltpolitischen Roman und gewiss zu dem Wichtigsten dieser Art seit langem.
1: Meint Eberhard Falke zu Phil Klei den Sturm ernten. Aus dem Amerikanischen übersetzt hat Hannes Mayer, Surkamp so Verlag Berlin, 496 Seiten, 25 Euro.